0: Saludos en este miércoles 28 de octubre. Felicidades a quienes estén festejando un asunto importante trascendental en sus vidas. En especial mando un saludo a mi compadre Lucio Galeana, a Flores, allá hasta la capital mundial del café, hasta Toyac. Y también a aquellos que son fervientes seguidores de la fe católica y en especial hoy que se celebra a San Judas Tadeo, le llaman el santo de las causas difíciles seguramente usted lo despertaron muy temprano los cohetes, pues bueno, es un día de celebración, es un santo que tiene muchos seguidores, para aquellos que acaricien esta fe y esta devoción al santo, les mandamos un saludo y una felicitación. De último momento, hace escasos menos de una hora, acaba de dar a conocer a través de las redes sociales la renuncia sorpresiva renuncia del fiscal del Estado Jorge Suriel de los Santos Barrila, y sobre todo digo sorpresiva, porque de acuerdo a los datos de su trabajo, ha hecho un excelente papel en el tema de la investigación de los de la delincuencia en Guerrero. Guerrero, prácticamente cero secuestros, ha bajado las cifras de manera, de manera considerable. La estadística de cuando llega y cuando está trabajando Jorge, de manera considerable, dejó de ser Acapulco, de las ciudades más violentas, Chilpancingo, en fin, un trabajo que habría que reconocerle al fiscal el día de hoy de manera sorpresiva pues da a conocer esta misiva a través de las redes sociales en el que dice que desde el 15 de mayo del 2018 viene eh, viene con esta alta encomienda después que Javier Olea renunció al cargo él entró ya Javier Olea sería el primer fiscal del estado antes era una procuraduría ahora es fiscalía Jorge Suriel asume esta responsabilidad y el día de hoy bueno, dice que dejaría el trabajo hasta el 15 de noviembre, lo que integra, entregaría pues, la chamba que tiene que resolver. Así la información, vamos a platicar, tenemos voces, tenemos entrevistas, charlas respecto a esto y mucho más. Pero te cuento, el día de ayer, para ampliarte la información que la dimos incompleta, sobre el ataque que recibiría un conductor de un, de un transporte público a la altura de la Diana Cazadora, un poquito más adelante, 50, 60 metros de la Diana, sobre la costera Miguel Alemán. El, el ataque fue aproximadamente 12.28 del día de ayer. El resultado de este ataque, dicen así, su ayudante herido y este joven de 29 años de edad que vivía en la calle, eh, en la calle Coahuila, en la Progreso, perdió la vida de este ataque, se fue grave delicado hasta el hospital El Quemado donde minutos más tarde perdería la vida, sería el segundo ataque en pocos días del transporte de los camiones, esos que van de la base hasta Caleta y también el día de ayer un chavito de 13 años resultó con lesión de una bala después de una refriega de balazos, este fue esos famosos daños colaterales donde fue en Caleta ahí la imagen que usted está viendo ahí resultó herido eh, un joven de 13 años. Ahí está lo que, el zapato y también el parte de, la, de esta mancha hemática de la que resultó herido este jovencito de 13 años. Ayer pues fue nuevamente Acapulco, sede de la violencia, y hoy también hace unos minutos es, quemaron, de acuerdo a lo que se sabe, un vehículo, un Chevy en la colonia Progreso. Los primeros reportes dicen los vecinos que fue provocado el incendio. Es que te voy a poner imágenes de este Chevy, de allí en la colonia, en la popular colonia Progreso, vemos este Chevy blanco, reportes de vecinos que fue provocado el incendio de este vehículo Acapulco, pues bueno, siendo sede también de cosas extrañas, pues vamos a seguir conversando, platicaremos también con parte de la sociedad civil que tienen un punto de vista sobre esta renuncia, de la renuncia del de fiscal del estado digo, sorpresivo, de verdad ya sabe usted, en esto de la información se tiene ya la escaleta el orden de las noticias y esto viene pues lógicamente a mover la información porque reviste tan, una, una cosa tan importante como la seguridad en el estado, cuando Guerrero llegamos a tener, Acapulco en particular, de las ciudades más violentas en el mundo, estábamos ranqueados entre las tres ciudades más violentas en el mundo, digo Nomás para que pongamos en contexto, hace poco dieron a conocer también la lista de las 50 ciudades más violentas, ya disminuyó, afortunadamente, solamente está Iguala, está, hay la preocupación, así lo dio a conocer también, en la pasada visita, eh, cuando se reunió el gabinete completo del presidente, el gabinete ampliado, en Chilpancingo el domingo pasado, en la visita que, que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, dio este reporte el secretario de la defensa para decir oiga, todavía tenemos un pendiente en la seguridad en Guerrero y es en Iguala, así es que ya han salido de estos índices de estas 50 ciudades más violentas Acapulco y Chilpancingo, solamente Iguala está ahí con un tema ahí que están peleando, usted lo sabe, lo hemos platicado aquí, dos grupos de la delincuencia por un lado, Guerreros Unidos, que cambió el nombre y se pusieron ahora el cartel de la bandera, y que bajó este grupo, que era el cartel de los clacos ahora se hace llamar el cartel de la sierra, a igual a pelear este sitio, este cartel que ha crecido y que también se sospecha que ya anda por la costa chica, el cartel de los Tlacos, con presencia no nada más en la sierra, no nada más en Iguala, y en esta zona ya por Huitzuco y Tepecuacuilco, también se habla que ya tiene presencia en una parte de la Costa Chica, y aquí hemos documentado, otra vez pasamos un video donde estaban advirtiendo a alguien de esta zona de la Costa Chica, en Marquelia si mal no recuerdo, eh, que llegaron ellos para controlar el tema de la delincuencia. Así está Guerrero, el Guerrero Real, el Guerrero Bronco, que tiene que ver justamente con los aparatos de seguridad e inteligencia en el Estado, pero donde también se dio una remoción el día de ayer por la noche, después de las once y media aproximadamente, eh, se dio a conocer que el, el encargado de la policía auxiliar en Acapulco había sido removido, Jesús Catalán Martínez, que por cierto es el presidente de esta ruta eh, costera Caleta Base, donde atacaron estos dos camiones, pues bueno, fue removido, la alcaldesa Avelina estará removiendo al primero de, sus, de la gente que colabora con ella, eh, le tomaron protesta ayer, al Es un naval al teniente de fragata de infantería paracaidista Lucio Galeana Serna, quien estará ocupando esta posición en la policía auxiliar. Así estamos viendo estos días cómo está sucediendo y también hablando, cambiando un poco el tema de la seguridad, pero que tiene que ver con estas cosas extrañas que están sucediendo. Vea esta coincidencia: digo, ¿qué tan grande puede ser la costera? para que en diferencia de horas de anoche, dos autos se voltearon, un auto un Honda, y después se volteó a escasas horas en esta misma zona de la costera miguel alemán, un auto compacto rojo en la glorieta, o sea, la distancia, menos de 50 metros. Esto fue el Hotel Emporio, este Honda, y horas después, en el otro sentido de la diana, se voltearía este auto compacto rojo que usted está viendo en la pantalla. Son las cosas extrañas que están sucediendo en este Acapulco. De verdad, el ambiente por el momento para muchos dicen que está muy tenso, muy tenso después de los que ha sucedido en la costera, la repentina renuncia del fiscal, esos accidentes, el Chevy incendiado y también el tema de la CEMEFO. Mire, en Chilpancingo da a conocer nuestro compañero Pablo Maldonado que se tuvo que hacer la inhumanación de varios cadáveres que aún no han sido identificados. Te voy a pasar la imagen desde Chilpancingo de lo que está sucediendo, lo que sucedió el día de ayer de la inhumación de varios cuerpos que durante tiempo pues simplemente no fueron identificados y ya se tuvieron que inhumar. Están viendo imágenes de este evento triste cuántas personas están buscando a su familiar desaparecido y no fueron identificados estos cuerpos. Eh, hasta lo que se sabe, pues bueno, hay una huella de ADN para si después se reclamen, sepan dónde pudieron estar sepultados, pero ahí están en estas fosas comunes para ver este asunto. Y hablando de la semefo también, aquí en Acapulco están pues en mal estado o inservibles, las cámaras de refrigeración se quejan de malos olores de los cuerpos que no han sido reclamados, inclusive se habla de cuerpos agusanados porque no están en las condiciones indicadas. Esto es el servicio médico forense que depende de la Secretaría de Salud. Así es que eh, los trabajadores de esta área pues se quejan de que los olores son insoportables de estos cuerpos aún no reclamados. Bueno, platicaremos también, intentaremos llamar con un líder de los comerciantes para poder platicar que hay unas declaraciones respecto a la seguridad en el Estado, pero estamos buscando opiniones, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo sienten el Estado a 28 días que tomaron la rienda los nuevos alcaldes y a 14 días, 15 días? Va a ser 15 días de que tomara la rienda un nuevo proyecto... ...que es la 4T a nivel estatal con Evelyn Salgado. Pues, pues así están las cosas, pues seguimos platicando. Buscando, les digo, nos, nos interesa mucho saber la opinión de las voces eh, de, la, de la iniciativa privada. ¿Cómo ven cuando algunos de ellos ha hecho declaraciones inclusive del de tema de la seguridad? Por un lado sabemos que el secretario de Seguridad a nivel estatal es un marino... Y el secretario de Seguridad Municipal en Acapulco también sería otro marino. Así es que platicaremos con el líder de los comerciantes organizados la, de la Federación de Cámaras de Comercio, con Alejandro Martínez, Sidney, para que dé su punto de vista. ¿cómo, es, ¿Cómo siente el tema de la seguridad, Alejandro? Te agradezco que me tome la llamada. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Me y saludar a tu auditorio. Estamos a tus órdenes. Alejandro, ¿cómo estás sintiendo a 28 días del cambio de estafeta en la Policía Municipal, de las de los nuevos alcaldes y también a, ¿qué estamos hablando?, de 14 días o 15 días que tomaría un nuevo proyecto a la 4T a nivel estatal después de los ataques que hemos visto a los, a los camioneros, a, a los urbaneros, en plena costera, a plena luz del día. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves las cosas, Alejandro?
1: Bueno, estamos viendo un panorama... Eh, muy desastroso en materia de seguridad Falta de capacidad Falta de coordinación Los gobernantes que acaban de llegar Pues yo creo que vienen fríos, no calentaron no Están A la altura de la necesidad Que se requiere para la ciudad Y para el Estado Y nos están haciendo quedar muy mal Lo que se había avanzado, pues vamos en un retroceso Vamos en una picada evidente El día de ayer no nada más Se, tra se trató de un ataque ahí en, en la costera un urbanero por segunda ocasión, segundo día consecutivo, un asesinato de alto impacto frente a turistas, sino que también en la playa Caleta hubo un enfrentamiento donde pues hubo un niño turista herido y eso es muy grave para Acapulco, yo creo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su visita que, que vino pues debió haber nota de todo lo que estaba pasando porque definitivamente estamos abandonados en materia de seguridad, no vemos resultados, creo que Evelyn Salgado no tiene el equipo correcto, no se está rodeando de gente capaz en la materia de seguridad, eh, ya por un lado tenemos la renuncia del fiscal, creo que tiene que ver todo con, con todo este panorama oscuro que estamos viviendo, y pues sin fiscal general, este, con ataques, a la luz pública eh, de violencia, pues yo creo que hay un panorama muy negativo para los empresarios, para, el, para Acapulco y para Guerrero.
0: Oye Alejandro, tú mira, quiero retomar el tema que estás diciendo, dice veo un panorama oscuro, ¿así sientes el tema de la seguridad como un panorama oscuro, como lo acabas de referir?
1: Pues mira, eh, está empezando a repetirse una historia que nosotros hemos vivido en carne propia, estos ataques cuando se dan de la forma en como lo están haciendo es gente que no tiene escrúpulos desgraciadamente pues ya hay muchas víctimas este, en lo que va de esta transición en la llegada de Evelyn Salgado hay hay un récord ya negativo está empezando con el pie izquierdo su gobierno es una mala señal para los inversionistas para la confianza que tienen en el destino como, como destino de inversión Como destino de trabajo este Ya lo que falta es que pues este, Empiece ya a detonarse Otros delitos Al rebasarse a la autoridad Y empecemos ya a combatir pues De frente ya a estos delincuentes Ya el pueblo contra ellos Porque así, así terminó eh, En aquella etapa oscura Hace cinco años que cuando el tema de Ayotzinapa y la destrucción de las instituciones del Estado y todo lo que vivimos, que ya teníamos nosotros que agarrar las armas y, enf y enfrentarnos, defendernos, cuidarnos, porque no había de otra. La autoridad, pues no, era cómplice de los delincuentes,
0: estaban de la Y pues esto espero no se repita. Oye Alejandro a ver eh, yo eh, hemos visto las notas vi la visita del presidente y me quedo con dos con, con, con dos con dos mensajes por un lado y seguramente tú lo recordarás eh, quien viene representando al presidente de la República en la toma de protesta de hace dos semanas pues mandó al secretario de Marina luego la, el secretario de seguridad estatal es Marino. El secretario de Seguridad Municipal es marino. Hablan de un despliegue de la Guardia Nacional. Hablan de militares en las calles. Y el resultado, me gustaría saber tú cómo lo ves. Bueno, este, se me cortó un poquito la, la comunicación.
1: No sé si me escuchas. ¿Me escuchas bien ahí?
0: Totalmente claro, Alejandro.
1: Ah, ok, bueno. Mira, te comento... Eh, nosotros, independientemente de su procedencia de las autoridades, nosotros nos basamos a los resultados. Eh, pudieran ser eh, gente que viene de una preparación, de un perfil, pero vemos que en la ciudad están haciendo estas detonaciones, estas confrontaciones. Pues quiere decir que pues hay un reto a la autoridad evidente, ¿no? O los grupos delictivos... Están saliendo con toda la fuerza y la furia a dañar a la sociedad Y nosotros no tenemos por qué irnos a las armas Ni por qué contratar seguridad armada para cuidar nuestros establecimientos y nuestra integridad Creo que aquí el Estado es el que es el responsable de garantizarle a todos los ciudadanos la, El derecho al trabajo, al libre tránsito, al que tú llegues a tu trabajo y te regreses a tu trabajo eh, con salud con vida y si el estado está fallando pues es el estado mexicano aquí en este caso el presidente de la república el gobernador la gobernadora la presidenta municipal son de un mismo partido no hay excusas y no hay por qué echarle la culpa al otro aquí es es un tema muy importante que debe de haber una coordinación por estos grupos de estos mandos que están llegando al parecer no están haciendo las cosas como debe de ser, porque estamos viendo muchas
0: carencias en materia de seguridad pública. Oye, Alejandro, viene un puente largo. Eh, estamos pues recuperándonos de crisi la crisis de la pandemia. Estamos en semáforo verde. Hay pues el buen ánimo o había el buen ánimo de los empresarios que pudiese ser este una recuperación económica para este fin, con esta señal que se está mandando al país. ¿Crees que vayan a cancelar, que no vean como un lugar para pasarla bien los turistas en Acapulco?
1: Sí, bueno, desgraciadamente ya eh, obtuvimos las primeras cancelaciones del de puente de Día de Muertos. Eh, a raíz de todos estos incidentes, eh, hay un 15% de cancelaciones. Habrá eh, tenido reservaciones. Desgraciadamente, pues, todas estas esta, esta información se riega como pólvora y viene a impactar severamente a la actividad económica, porque la gente no va a venir a un lugar donde te puede malaciar a tu hijo en la playa, ¿no? O sea, lo que pasó ayer en Caleta, pues, fue una muy mala señal que estamos enviando. Creo que aquí eh, la gobernadora Evelyn Salgado tiene que iniciar este pronto una reestructuración profunda tomar como se dice el toro por los cuernos y enfrentar la realidad ya no es la torita, ya no es la hija de ya no es este, una candidata, es nuestra
0: gobernadora
1: y le exigimos seguridad y garantía para poder trabajar libremente en Acapulco
0: oye Alejandro me llama la atención ningún pronunciamiento de la autoridad municipal ni estatal para decir no más violencia en el estado vamos a ir a de los delincuentes no hay nada respecto a esto, un pronunciamiento que cuando menos tú digas tenemos una autoridad que en el mensaje me está mandando un signo de confianza que las cosas van a mejorar. Nosotros vemos a, a una autoridad agazapada
1: atrás del escritorio, atrás de la silla, cubriéndose, enfrentando esto, esto con, con, con miedo, porque no veo de otra manera, no veo eh, que haya una respuesta inmediata contundente por parte de, de la autoridad. Desgraciadamente, pues eso habla de la in incapacidad, inexperiencia de lo que está, de lo que estamos viviendo. Entonces, si sí, es un llamado enérgico, ¿verdad?, a que cumplan con su responsabilidad de servirle al pueblo, dándoles la garantía de seguridad elemental para poder salir a trabajar. Eh, imagínate cuánto luto, cuánta sangre ha corrido ya en estos días, en esta transición de gobierno y, y bueno espero que esto se contenga pronto, que espero que la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, haya servido de algo y que se lleven las necesidades elementales que pedimos los ciudadanos guerrerenses, que es seguridad y garantías
0: para hacer nuestro trabajo. Pues bueno, hemos visto, no garantiza que el hecho que lleguen militares o marinos vayan a resolver un tema de seguridad. Ellos no son policías, o sea, sí entiendo que es una es una institución a la cual le guardamos mucho respeto y hay mucha confianza, pero no son policías, ellos fueron instruidos, capacitados para otro tipo de, de seguridad, que es la seguridad nacional, pero la seguridad interna, el caso del de primer respondiente, cómo llevar una averiguación, cómo presentar al detenido, pues no tienen la capacidad, digo, ojalá que ese tipo de nombramientos pues den para que nos sintamos, sobre todo los que vivimos aquí, nos sintamos seguros y que el turista, que somos una ciudad totalmente de convocación turística, vea un, un destino en el que va a ser consentido, bien tratado, con agua, con servicios de limpieza, que no hay basura, en fin, hay muchas cosas que podemos señalar, Alejandro, y que qué le puedes ofrecer tú al turista en este momento. Pues bueno, yo espero que esto
1: cambie rápidamente, nosotros tenemos que señalar lo que se está haciendo mal, lo que nos está dañando como empresarios, nuestra responsabilidad como líderes empresariales, como la voz calificada del sector comercio, servicio y turismo, es dura, porque así es como nos están tratando los delincuentes. Y si la autoridad no ve la realidad, entonces pues no está gobernando en Guerrero, han de estar gobernando en Disneylandia, y yo creo que no es, no es este para ningún gobernante estar este, agazapado, estar como que no pasa nada, sin hacer nada, porque los delincuentes van creciendo, se van empoderando y van tomando el control de las policías, se infiltran, logran evadir, logran ser más poderosos y al rato pues vamos a tener que estar en un doble gobierno viviendo de estos delincuentes que, la verdad, no
0: tienen códigos de ética ni de respeto a la dignidad de las personas. Oye, ¿percibes, tienes miedo que eso se pueda descontrolar aún más con estos tipos de cambios, Alejandro?
1: No, nosotros no tenemos miedo. Nosotros, lo que tenemos que ser ser muy prudentes, ser muy audaces para vivir en Guerrero, para estar en Acapulco. Tener también nuestra preparación de estar listos, de estar siempre alertas, de no cometer errores, de guardar la sana distancia de todo ese grupo de delincuentes, de no tener ningún trato con ellos, de no tomar las llamadas, de no negociar con este tipo de personas, porque no hay código de ética, ni de respeto, ni de lealtad. No son gente con la cual tú puedes tratar. Nosotros tenemos que hacer el trato con nuestros gobernantes, ser gente correcta, Trabajar por la derecha, como se dice, y hacer nuestro mejor esfuerzo pues para enfrentar lo que son los retos económicos. La pandemia dejó devastado económicamente Acapulco, eh, levantarlo ha sido difícil y creo que también se están levantando estos grupos de delincuentes a la par de, de este reapertura de, de comercio del semáforo verde. Porque también pareciera que la pandemia también a ellos los, los echó contra la pared. Y ahorita el semáforo verde están, están a toda lo que da, ganando terreno, recuperando espacios, amenazando, amedrentando. Y eso es muy peligroso para la economía, ¿no? Y yo creo que también para el gobierno en estos momentos, de recibir, de recibir eh, cualquier tipo de arreglo con estos delincuentes, porque las propuestas se hacen. Nosotros tenemos que evadir todo ese tipo de comportamientos. Nosotros tenemos que trabajar eh, en el marco de la ley, respetando siempre la autoridad. Y tenemos que respaldarlos. Le tenemos que decir que hagan su trabajo. Le tenemos que exigir. Ellos son quienes nos defienden. Yo no ando con gente armada ni yo ando armado. No es mi función ser policía. No es mi función enfrentarme a ellos. Para eso está la autoridad, para eso está la policía, para eso pagamos impuestos y creo que ellos tienen que hacer su trabajo. Ellos buscaron el voto para eso, ellos llegaron al poder, en una campaña política muy intensa comprometiéndose a servirnos y no lo están haciendo. Por eso tenemos que ser muy, muy claros y muy contundentes en nuestros señalamientos. Yo te agradezco siempre la oportunidad que nos da de expresar esta preocupación, esta molestia, esta... Eh, situación
0: que estamos viviendo, que se está saliendo de control en Acapulco. Bueno Alejandro esperemos no recordar aquellos eventos de la garita, que los tenemos muy presentes justo en una época de transición y que la autoridad pues bueno, pedir por ellos para que les dé el sano entendimiento y para mejorar nuestras, nuestra calidad de vida aquí en el puerto, un lugar tan hermoso, tan divino, tan generoso Dios con nosotros esperemos que también llegue esa parte de la solvencia moral y lo que tú decías, que no hagan acuerdos para que nos puedan cuidar. Te mando un abrazo, Alejandro, que estés muy bien, gracias por tomar la llamada y gracias por tu participación, como siempre.
1: Gracias, gracias, te agradezco mucho la oportunidad que nos das a los empresarios de Guerrero de usar tu plataforma para expresar nuestra inconformidad, también hacer nuestros reconocimientos a las buenas acciones. Pero sí. hoy no puedo de reconocer nada más que exigir seguridad y garantías para los ciudadanos guerrerenses y Pulqueños.
0: Abrazo, Alejandro, que estés muy bien al pendiente. Seguimos contigo platicando en otro momento. Gracias. Pues bueno, usted escucha, ¿eh? Ve un hombre que ha sido es polémico, Alejandro Martínez, el líder de los comerciantes, de la Federación de Comerciantes, la Canaco, dando su punto de vista. Es que él percibe, o sea, él tiene, es líder de, de una asociación de gente que invierte, que genera empleo, que genera impuestos. Por eso es su malestar, porque... Él lo decía, en una campaña política tienen resuelto todo, saben cómo van a bajar recursos, que traemos una proyección y todo lo que usted escucha en campaña, que ya para qué se lo recuerdo, dicen saberlo todo, pero estando en la función, algo sucede. Entendemos, van llegando menos de un mes y, y una quincena, pero pues después que ganaron, tuvieron un tiempo para poder planear lo que iban a hacer, saber a lo que sí iban a enfrentar, qué es lo que iban a encontrar. Y bueno, el resultado tiene que ser no esperar 15 días o que se o que ya o que les falta. Y pues bueno, más bien pues para eso se para eso se contrataron, ¿no? Para eso justamente. Agradezco mucho, tengo también otras voces, a las cuales yo agradezco mucho por poder conversar. Créame, hay pues preocupación, hay la intención la iniciativa privada, la gente que invierte, la gente que cree en este lugar o que representa a inversionistas, pues hay preocupación de lo que estamos viviendo. Con la conversión también quiero compartir contigo pues una voz también que quiere dar su punto de vista. ¿Cómo estás? Te saludo. Julia Alonso, ¿cómo estás? Ella, una mujer dedicada a una voz, una, una asociación de madres. Ella está durante muchos años, es una activista social y también tiene una perspectiva de lo que es el tema de la violencia. Ella sí, allá está viviendo, porque lo sigue viviendo, el tema de la violencia en carne propia. Julia, gracias por poder compartir contigo tus ideas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Mario.
0: Oye, Aquí. Pues, pues hay un ambiente extraño. Julia, acabo de platicar con Alejandro Martínez y dice que él ve un panorama oscuro de lo que estamos viviendo y también con el tema de la renuncia del fiscal. ¿Qué opinas tú, Julia?
2: Coincido casi con todo lo que acaba, acabo de escuchar de él, porque eh, nos cayó como un agua fría, un balde de agua fría hoy cuando vemos que renuncia el fiscal, que había estado trabajando tan bien, sobre todo con las familias, eh, de víctimas, de desaparecidos y había bajado la violencia en el país, digo, en, en, el, en Guerrero, y de pronto este nos cae esta noticia así como, ¿y ahora? No, no, no nos esperábamos eso, Mario.
0: No creo que para todos, eh, bueno, normalmente digo, en las ediciones de los diarios, de los medios traemos una escaleta, traemos un orden de la información y esto nos generó, nos cambió toda la información porque no esperábamos, fue de manera repentina, y sobre todo llama la atención, Julia, porque aquí lo hemos dicho, hemos señalado, hemos sido críticos de muchas cosas que no hacen bien. Pero en el caso del fiscal, constantemente reconocíamos el trabajo. Vemos los datos, las cifras, las estadísticas, y nos extraña un hombre dedicado a la chamba, los datos ahí están. No son posicionamientos políticos o discursos, te vas a las cifras, a los números duros, y ves el trabajo que hizo Jorge Justicia de los Santos, por eso sorprende que está renunciando.
2: Sí, sobre todo porque siempre ha estado abierto a, a escuchar a, a todas las, este, a las víctimas, ha estado abierto a, a propuestas que se le han hecho, a hablar, eh, y ahorita todos estamos, o sea, nos quedamos así porque eh, la violencia hace unos días empezó a repuntar otra vez aquí en Acapulco. Eh, vemos, por ejemplo, el, a, a la gobernadora... A la, a la alcaldesa Belina que nada más este hablan de cosas de eventos y cosas así pero verdaderamente eh, se olvidan que, que lo que está pasando en Acapulco eh, con la violencia y en Guerrero esa es algo que, que no eh, creo que debería de ser su prioridad
0: Julia sí o sea vemos que hay muchas cosas que podemos atacar, ¿no? Eh, veo la autoridad hablando de un futuro, hablando de la NAO, hablando... ¿De qué te sirve si no tienes la seguridad? ¿Quién va a querer salir? Hemos vivido épocas difíciles. Recuerdo en el, en el gobierno de, de Bodio que estaban los índices altísimos. La gente no sale a la calle. La gente tenía no, no, miedo dale. de salir. Aparte, Extorsiones, aparte. asesinatos. O sea, no queremos sí, que regrese exactamente. eso.
2: Exactamente. No, 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 no. Apenas hace unos días aquí en Costa Azul eh, saliendo un empresario de, de una oficina de notaría, eh, llegaron y le dieron, o sea, le aventaron unos balazos, lo bueno es que traía una camioneta blindada, pero eh, nada más, eh, yo escucho a la alcaldesa con todo respeto, este, está bien que, que ella haya sido una luchadora social y todo, todo eso está bien, pero Acapulco, debe, y Acapulco y Guerrero debe de ser gobernado, verdaderamente enfrentarlo, la realidad que vive Guerrero, tenemos mucha violencia, ¿sabes cómo se me ahorita, este se me, me recordó? Como cuando llegaron los Zetas a Acapulco, así, ¿Te acuerdas? No sí. sé, para los que ya saben, pero lo, cuando llegaron y empezaron los descabezados, que empezó todo esto, porque empezaron a cambiar, este, digo, el crimen el, el crimen organizado y los los narco, el narcotráfico siempre va a existir. Aquel que no quiera verlo, pues este, está bien, ¿no? Pero de que existe, existe. Y ahora lo que estoy viendo es exactamente un cambio total entonces sí, eh, sería importantísimo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, vea con el cambio que va a haber para el fiscal, pongan a un fiscal calificado, que esté bien calificado, que sea una persona de, como, que no tenga una cola, pues que no, como, no vaya a ser como Javier Olea o como otros que hemos tenido, no sé, este, Iñaki, porque recordemos el caso de los 43, recordemos muchas cosas que, que a lo mejor a mucha gente ya se le olvidó, pero a nosotros, las familias que tenemos víctimas y que tenemos desaparecidos, día a día no se nos olvida y no queremos no queremos que ningún joven se, se, este, sea víctima de la violencia. ¿sí? Entonces, la gobernadora tiene que ver esa situación Ajá, tiene que ver esa situación porque, sí, bueno, yo estoy súper, súper preocupada y yo eh, pediría, por ejemplo, al presidente de la República que vea quién va a ser el fiscal no nos vayan a querer meter a un grupito de los de los que ahorita traen el, el nuevo gobierno, que ya vimos un, un gente que verdaderamente, pues... Anda viendo buscando chamba o lo que sea, yo lo entiendo, pero el, el tema de la fiscalía es algo que no debe de meterse ni con ningún partido, ningún pues, este, ningún grupo ni este ningún compromiso de nada, porque co eso es como el lado el, el lado que estoy viendo humano, ¿no? El lado que he vivido de la violencia, pero también estoy viéndolo por el lado de empresaria que me están cancelando. Hoy me cancelaron Tres reservaciones para diciembre. Tres reservaciones. Entonces, eso, eso, o sea, Acapulco vive, las las este, las fábricas son de, de humo blanco, es el turismo. Y si tú ves que a un niño de tres años lo asesinan ahí en caleta, por lo que sea. Y a otra persona sobre eso, pues eh, eh, los, ya me hablaron de varias partes y me dijeron: ¿Sabes qué? Cancélame, esto se me está poniendo difícil. ¿De qué vamos a vivir, Mario? Sí, en hay, preocup hay preocupación.
0: Y escuchabas a Alejandro Martínez Sidney, dice que ahorita en el Puente Largo le han, han cancelado el 15% las reservaciones por este tema. O sea, sí, sí se requiere la autoridad, cuando menos que dé un golpe y salga a dar pronunciamiento. Hasta el momento no ha dicho nada la autoridad ni estatal ni municipal que, es lo que les correspondería. Bueno, a
2: este le preguntaron a Belina que qué opinaba sobre eso y dijo que mejor le preguntaran por el Festival de la Catrina entonces eso te dice que, que la señora con todo el respeto que se merece o no se preparó para llegar a ser alcalde o algo está pasando, porque ella es responsable de prevenir el delito y claro. a lo mejor por ahí va el problema de, de que haya, digo, voy a especular que, que el, el licenciado Jorge Subiel de los Santos haya dicho, pues, eh, yo soy fiscalía, pero no voy a estar tapando, o, o sea, ir tapando para cuando alguien no está haciendo su trabajo.
0: Pues bueno, Julia,
2: Porque,
0: pues compartimos la preocupación y recibimos también lo que tú nos dices, lo que muchos amigos después de esta información de la renuncia, pues hay preocupación eh de que las cosas la verdad, esperemos sí, que no se compliquen. Julia, bueno,
2: saludos a todos te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues ahí estamos, señores, es
0: la nota, la nota, la nota. Porque, pues, ya sabe, nos ha pegado muchos años el tema de delincuencia en Guerrero, o sea, no es algo que... ¿Qué va a pasar? ¿Irá a suceder? Es que ya ha sucedido. Inmediatamente reflejamos un episodio, una etapa, y lo que ya estuvimos. Y no hace mucho, no hace mucho. Le decía a Acapulco, de la tercera ciudad más violenta en el mundo. No hace mucho, es reciente. Entonces, pues, bueno, cuando empezamos a ver este tipo de foquitos amarillos, decimos... O, o, que no regresemos a esa época. Agradezco mucho, también está con nosotros Miguel Hernández, ya lo tenemos, bueno, ojalá que Miguel estaba conectándose. Miguel Hernández, quien quiere también dar su punto de vista, pero los militares tratando de generar confianza, tener proximidad social con las personas, anduvieron yendo a visitar, andan perifoneando, entregando volantes, en las zonas que consideran que son el polígono donde hay más inseguridad, en La Zapata y en Racimiento, tuvieron ahí un recorrido con la sociedad. ¿Cómo se vivió? Así.
3: ...aquí en esta sala, los, los miércoles y domingos que... Eh, y... Sí, buenos días, yo soy el Teniente Coronel de Infantería, Enrique Benítez Campoy, pertenezco a la 27 Zona Militar y soy responsable del agrupamiento Zapata Renacimiento eh, y de la seguridad de aquí, en esta área. Estamos a, El día de hoy vamos a llevar a cabo actividades de periponeo, así como de entrega de volantes para fomentar la cultura de la denuncia en la sociedad guerrerense y así obtener información para estar en condiciones de evitar eh, los de que se cometan delitos, así como apoyarlos una vez que se hayan cometido y de esta forma reducir reducir el índice de homicidios y demás delitos del orden común también. Oiga, sea, ¿por qué iniciar en este punto eh, de entre la Zapata y Renacimiento? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, el área de Zapata y Renacimiento son colonias eh, altamente conflictivas, conflictivas donde se llevan a cabo, se han cometido homicidios, se llevan a cabo extorsiones, cobros de cuotas, es por eso que eh, estamos, contamos con mayor presencia de tropas aquí, para inhibir ...los delitos que se puedan cometer en esta área. Esto es como parte de la campaña de Juntos Cuidaremos a Nuestro Acapulco... ...y parte también que se deriva también de la Operación Santa Lucía 3 ...y que está enmarcada dentro del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024... ...ordenado por nuestro Presidente de la República. Además de esas,
2: otras colonias? No, no.
3: ¿claro que sí? Vamos, Estamos trabajando en todas las colonias de esta área... Eh, vamos a abarcar, estamos trabajando en, en las áreas del de la el área del de la, de, donde, de la central de abastos perdón, la central de abastos y centros comerciales, demás que han en transporte público etcétera
2: ¿Cuántos están
3: participando en estos momentos en el volante? Para... En estos momentos aquí como pueden ver es una base de operaciones que están participando dentro de elementos y igual eh, aproximadamente 120 elementos
0: seguimos tocando temas de, de inseguridad y violencia hoy en la mañana en Atoyac de Álvarez en la capital mundial del café también hay un tema de un ataque y un homicidio para platicarnos tengo una telefónica a nuestro compañero Damián para que nos dé el dato y el reporte Damián ¿cómo estás? te saludo buena tarde Buenas
4: tardes. Mario, saludos a ti a todos los televidentes. Como lo comentaba uh, poco antes de las 11 de la mañana se registró un homicidio en el centro de Atoyac. Una persona que se desplazaba en una camioneta tipo Gran Cherokee de color blanco modelo atrasado eh, fue atacado a balazos cuando conducía esta unidad. Eh, él se desplazaba sobre la calle Benito Juárez. Eh, la, esta calle que está donde el día de hoy está ya una tienda de conveniencia, ahí justo a un costado de la base de las urbanas del transporte público, cuando esta persona conducía su camioneta, hombres armados se le emparejaron, personas desconocidas, y le dispararon en varias ocasiones con una pistola calibre 9 milímetros, de acuerdo con el primer reporte que dan las autoridades, pues son los casquillos de este calibre los que encontraron tirados sobre esta calle Benito Juárez. Eh, tras el ataque, bueno, esta unidad, esta camioneta siguió sin rumbo fijo hasta que se impactó contra una urban que se encontraba haciendo base precisamente en esta esquina que forma esta vialidad con la calle Vicente, Vicente Guerrero, aquí en la colonia Centro de Atoyac. Al lugar, los primeros que llegaron fueron policías municipales ...quienes acordonaron el área con cinta amarilla y dieron parte a la agencia del Ministerio Público al Foro Común... ...quienes minutos más tarde llegaron junto a policías ministeriales y personal del Servicio
0: Médico Forense... ...quienes bueno se encargaron de estas primeras diligencias, Mario. Oye, ¿se ¿sí te ha identificado la persona que fue asesinada? ¿Ya lo reclaman los familiares?
4: Eh, tengo entendido que ya, ya está siendo identificado por sus familiares eh, y no se tiene al día de, a, hasta el momento... El nombre, se sabe que es una persona de la tierra, al parecer de la comunidad del paraíso. Este, entonces estamos en espera de que se concluyan estas primeras diligencias bien y ya para tener una información más detallada.
0: Damián, pues te agradezco mucho por el reporte. Te mando un abrazo hasta Toyac.
4: Gracias Mario, siempre es un gusto poder saludarte.
0: Bueno, está el dato, eso por la mañana. Ya escuchaba usted la hora y el lugar. Y agradezco también que me tome la llamada para platicar sobre los mismos, sobre el tema de la renuncia sorpresiva del fiscal del Estado, Miguel Hernández, buen amigo y colaborador de este medio. Miguel, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo. Mario, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. A la orden. Oye, pues, como un palmo, de repente sentimos esta, esta renuncia repentina de, de Jorge Suriel, sobre todo para aquellos que seguimos notas policíacas y estamos muy al pendiente de la información, sabiendo del buen resultado que estaba dando Jorge y bien la renuncia. ¿Tú qué opinas de esto?
5: Bueno, mira, sí, es muy sorprendente, muy sorprendente, precisamente, por mi, primer lugar, por lo que dices de los resultados que se habían visto ya en la Procuraduría en los últimos meses o los últimos años. Ya ves que tiene eh, tres años y medio y su renuncia eh, realmente será a partir del día 15 de noviembre, que obviamente pues, ya nada más es para ir sacando las cosas de la oficina sorprendente por varias razones la primera, por lo que tú dices, de los índices, que han bajado los índices de lectivos. la segunda es porque políticamente había recibido por ahí cierto mensaje de la propia gobernadora en el sentido que se pues, iba a respetar la continuidad creo que todavía le faltaron dos años más o menos de acuerdo a, a lo que le correspondía del cargo ¿no? aquí ocupa y preocupa varias cosas habría que ver eh, y parafrasear a Mario Ruiz Macier pareciera ser que los demonios andan sueltos en Guerrero. ¿Y a qué me refiero? A que no hay una razón de peso, aparentemente, cuando ya por ahí le están queriendo dar otro manejo, no otro manejo, pues ya no político, sino más bien otro manejo más grave. Y la tercera, bueno, pues no es extraño tampoco, porque sería el cuarto o el quinto fiscal eh, a nivel nacional.
0: ¿Perdón? A nivel nacional te refieres a los nuevos gobiernos, ¿no?
5: Sí, a nivel nacional, de los que han renunciado, donde ha habido cambio de gobierno y ha entrado morena a los gobiernos de los estados, ¿no? Aquí lo que sorprende es que obviamente no había señales de eso, no había denuncias de alguna situación, y la realidad es que a lo que me refería de Ocupa y preocupa es que, pues esperemos, esperemos que no se arme un esquema parecido al del 2005, cuando fue Félix Salgado presidente municipal de Acapulco, Mario.
0: Pues bueno, es que lo tenemos en el colectivo imaginario, cómo olvidar eso, si es lo que sucedió y ese ataque en la garita y después el resultado de aquellas famosas cabezas afuera de la delegación de Acapulco de Comunicación Social, no se nos olvida. Claro, claro, y te digo, aquí lo que preocupa y lo que ocupa
5: es el tinte que ya le están queriendo empezar a dar a algunas gentes, por eso... Eh, te comentaba que pareciera ser que los demonios andan sueltos en Guerrero y obviamente creo que no es sano para la cuestión política o la cuestión social y sobre todo para el entorno de la seguridad pública o de la prevención del delito o inclusive la impartición de la justicia en un estado como Guerrero que estarán muchos de acuerdo no, pero de los primeros lugares obviamente ha bajado mucho, ha bajado mucho la cuestión de, de la criminalidad ahorita le toca a Sonora sobre todo a Michoacán, a Jalisco, a Coahuila, Tamaulipas, no se diga, Sinaloa, no se diga, las zonas fronterizas, ¿no? pero sí en Guerrero se había notado una disminución total, bueno ya también tenemos Guanajuato, eh, Querétaro inclusive, pero te digo aquí lo que ocupa y lo que preocupa es que si algo requiere Guerrero es recuperarse, Guerrero ofrece eh, este la cuestión turística ha sido su fuerte y es lo que necesita independientemente de que vengan remesas del gobierno federal, pues Guerrero necesita reponerse en el, en el tramo en el, en el tramo económico de, referente a lo del turismo y bueno, de inicio tampoco es un buen mensaje político eh, de, para el inicio del gobierno así lo veo yo
0: Oye Miguel, nada más digo, se nos va, tenemos una memoria muy corta ¿hace cuánto que empezó el tema de la pandemia? La gente de Ciudad de México utilizó como, ya no como su segunda casa, como su primera casa Acapulco. ¿Por qué razón lo veían? Claro. Porque había seguridad, había condiciones. Acapulco realmente en la zona diamante y en muchos lados, pues hubo un circulante en los restaurantes, la gente que llevaba comida a sus departamentos, en fin. Mucha gente vivió durante seis, siete meses aquí, estuvieron trabajando desde Acapulco. Justamente por eso, por el tema de la seguridad
2: y claro, hoy hace claro. y, y no rato no que todo. hablé
0: oye ese rato que hablé con Alejandro Martínez Sidney está reconociendo que para este fin de semana ya hay 15% de cancelaciones en este puente largo, o sea, sí está pegando estas cosas.
2: Claro, claro
5: que está pegando y sobre todo, por ejemplo, ayer se mencionaba que una bala perdida o entre el intercambio de, de balazos que no abrazos entre, unos dicen, entre el crimen organizado dentro de varias dos bandas y otros dicen que inclusive intercambio de disparos con la Guardia Nacional y algunas policías eh, le tocó a un niño turista y es muy lamentable porque también estamos viendo lo que ha estado pasando en la costera, los ataques al, al transporte público en costera y obviamente cerca de costera, no cerca inclusive de una terminal de, de autobuses eso no es bueno, no es sano porque obviamente ahorita la comunicación aunque diga el secretario de turismo, que por cierto es un gran amigo de la infancia aunque diga que se quiere magnificar ese tipo de hecho de bueno. violencia la verdad, es, la verdad es que ya no se pueden tapar no se tapa el sol con un dedo y te digo Aquí la situación es que si se va un fiscal que ha dado resultados y están tratando de ensuciarlo, de ensuciar su imagen como abogado, como fiscal, como acapulqueño y como guerrerense, pues obviamente hay que ocuparnos y también como te digo hay que preocuparnos porque puede haber la redición de algo de
0: algo que no queremos ver más en Guerrero. Sí, Miguel, pues vamos a esperar qué sucede. Me quedo con esa frase que estás tú recordando de Mario Ruiz Macié y pues por el bien y por la paz y por todos los que vivimos y los que quieren tanto Acapulco, que nos están viendo y que no viven en el puerto, que todo esto vuelva a su normalidad. Y
5: sobre todo, sobre todo por los que dices, Mario, eh, eh, un gran porcentaje de esa gente que se vino como segunda o pues ya como primera opción de vida aquí a Acapulco muchos de ellos, un gran porcentaje, agarraron ya el esquema de estar permanentemente sus familias aquí en la zona de, del Acapulco Diamante, o inclusive en la zona de, del Acapulco Dorado, porque también hay que recordar que mucha gente tiene casas por aquí, y obviamente ya con estas modernidades de lo híbrido, de utilizar el internet, el home office y demás, pues la gente, la gente ya le estaba apostando a Acapulco, como hace mucho tiempo fue mucha gente poniente vivía en la zona de las brisas, y aquí vivían sus familias, por eso hubo mucho resurgimiento de escuelas y si me refiero inclusive hasta la preparatoria de la universidad americana, la propia universidad americana, el inicio de la loyola que había gente, mucha gente que venía de otras latitudes del país porque Guerrero, concretamente Acapulco garantizaba seguridad eh, personal, seguridad política y seguridad pública
0: pues Bueno, esperemos que regresemos estos, que sea nada más un episodio cortito de lo que está sucediendo con estos ataques que me parecieron pues una llamada de atención en plena hora de luz del día en la avenida más importante del Estado, en los ataques frente a la Gran Plaza, y ahora el día de ayer, con el ataque ahí cerca de la loreta de la Diana, mandaron un mensaje, y el mensaje se escuchó aquí en el Palacio Papagayo, en el que en la noche destituyeron al que era el, el director de la policía eh, auxiliar, hubo un cambio, Jesús Catalán Martínez, quien es pues, presidente de, esta, de este bloque de transportistas Caleta-La Base, y ponen a este teniente de fragata paracaidista, para estar dirigiendo esta área de la policía. Ahí seguramente repercutió los dos ataques y pues se tomó la decisión ahí en Palacio de Papagayo. Miguel, te mando un abrazo. Buenas tardes, bendiciones para todos. Pues, Están bien. pendientes, Guerrero y Acapulco no se merecen eso. Pues efectivamente, claro. Saludos, Miguel, buen provecho. Oye, pues bueno, vamos a... Híjole, no sé, será... Espero no, no ser pesimista, pero creo que el ambiente está tenso y pesado, de acuerdo a cómo estás manejando la información. Yo quisiera mejor cambiarnos de tema, cambiarnos de temas de lo que nos hace falta, sino irnos con una imagen desde la fe, y desde la fe quien profese la vida católica, y sobre todo este santo San Judas Tadeo, pues pedir las oraciones siempre son buenas, nos da paz, ¿eh? el nivel vibratorio cuando oramos, cuando le pedimos a un ser supremo, aquella gente que cree en energía, en fin, cada quien tiene sus, sus este, a quien adorar. Pero hay una gran comunidad católica y que adora a este santo de las causas difíciles. Pues bueno, hoy es el día de San Judas Tadeo. Yo creo que valdría la pena que nuestro nivel vibratorio y la energía cambie y pidamos pues al santo, al ser, al universo, para que nos sintamos en paz. Hoy, día de San Judas Tadeo. Pues bueno, hubo velada anoche, ¿no? Inclusive hoy hay fiesta en algunos lugares. Hoy se la van a hacer fiesta. Seguramente usted se despertaría con cohetes. Es un santo con mucha devoción. Pues felicidades para quien siga este santo de las causas difíciles. Hay gente que inclusive camina, da vueltas. Sabe una vez, un día a la semana, todos los 28 caminan. Hay una iglesia muy famosa en Ciudad de México que debe estar llena, donde es esta iglesia de San Judas Tadeo. Porque creo que la tradición, y si no me corrigen, les, creo que lo pasean, ¿no? Le dan vuelta al San Judas, ¿sí, verdad? Le dan un recorrido a San Judas, Tadeo, es parte de la fe, de la fe católica. Y usted ha escuchado seguramente esta fábula, no sé si la fábula sea de Sopo, que era el griego que más hizo fábulas, eh, de la famosa fábula del de de el, el conejo y la tortuga. ¿Usted usted creyó en esa fábula? ¿Se acuerda? Que el conejo, pues siendo muy veloz, que es uno de los animales más rápidos, se puso a competir con la tortuga. El conejo, pues la veía fácil la tortuga a su pasito, a su pasito. Usted ya se la conoce la tortuga, pero mire, eso fue fábula. La realidad supera las fábulas. Y te voy a poner aquí comprobado que efectivamente es más veloz una tortuga para llegar de un punto a punto que, una, que un conejo una liebre. ¿No lo cree? Aquí está el video. <tose> Es realidad, no es ficción, no es fábula, yo creo que sí. Dicen los que saben, ¿eh? más vale paso que dure y no trote que canse. Si tú tienes un foco para llegar, sé constante en la vida. Ese es el mensaje, ¿eh? O sea, No eso de que ahorita voy a trabajar rápido y me vuelvo a acostar, voy a luchar por mis sueños, ahorita no voy a descansar por mis sueños, no, si tú tienes una meta, fíjala claramente lo que tú quieras llegar, a donde quieras llegar, estudio, trabajo, en fin, tú tienes una meta, sé constante, sé constante, sé constante, no desmayes, va a haber obstáculos en la vida como en todo, Pero si tú tienes claro el objetivo, el mecanismo aparece. ¿De qué recuerdan aquí? <risa> pues bueno, si él dice, tú tienes una intención, lucha por tus sueños, que nada te desanime. Mira que no tienes dinero, mira que no lo vas a conseguir nada, tú no escuches eso. Tú dices, yo tengo la meta, allá está mi objetivo, voy a quitar mis consideraciones, voy a ser constante como la tortuga y mire cómo le ganó a cómo le ganó a la liebre. Así que tus sueños, vayas por ellos, no importa, no importa si no tienes la capacidad, o es lo que te han dicho, o que te has creído tú, porque también nos limitamos, nuestros introyectos, nuestros paradigmas, o lo que hemos escuchado de casa, a veces nos limitan, que no te limite nada, ve por tus sueños, los puedes conseguir, si tú lo deseas, y si tú los crees, y si tú los crees, como la tortuga, llegarás a tu meta. Te veo mañana en punto de las 3 de la tarde, pasa una buena tarde, provecho, hoy es jueves, jueves de pozole, y jueves de mezcal Disfruta más lo segundo que el carbohidrato Te veo mañana